0: Herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Joe ist hier bei mir. Halli, halli, hallo. Also nicht bei mir, sondern quasi wir, wir, sind, wir, wir sind in getrennten Räumen und getrennten Städten. Virtuell. Getrennten äh, breiten Kreisen. <lacht> <lacht> äh, ne, Längenkreisen. Wir reden über die neue Episode von Snowpiercer. Episode 7, The Universe is Indifferent. Dieses Mal directed by Helen Shaver, von der ich keinen einzigen Film kenne. Außer, ah, die, hat, die, hat, die ist einfach Schauspielerin tatsächlich Ja, ja. und Voice Actress. Okay, und äh, Written By mit den Hauptdarstellern, äh, die wir schon kennen und ähm, mögen. Ich wollte jetzt nicht sagen lieben, weil ähm, bisher äh, ist es sehr ja eher lau gewesen. Und ich muss gleich mal zu meiner Schande gestehen, ich war ja letzte Woche nicht dabei. Äh, ich habe mir nicht angehört, was ihr über die letzte Episode gesagt habt. Das heißt, ich würde äh, nachher kurz meinen Senf dazugeben und dann... Ähm, ja. <lacht> Dann ist das, was es ist. Aber wir reden jetzt <lacht> erstmal über diese Episode hier. Ich
1: meine, eigentlich ähm, kannst du auch kurz deinen Senf zur letzten Episode geben und dann direkt überleiten in diese Episode.
0: Okay, dann, dann machen wir das doch so. Also die letzte Episode äh, war die, in der es eine neue Krise gibt, in der die Ingenieure gefragt sind und gleichzeitig Layton befreit wurde aus den Drawers und äh, ja, quasi äh, einen ein Plan anfängt zu schmieden für eine Revolution mhm. und nebenher noch äh, mit, äh, wie hieß sie? Josie. Mit Josie äh, ja. zusammenkommt. Ja. So schön. <lacht> ähm, ich fand die letzte Episode äh, ziemlich cool tatsächlich und ich hatte eigentlich Bock, was dazu aufzunehmen und dann äh, Sonntag habe ich realisiert, dass ich da ja gar nichts dazu aufgenommen hatte. <lacht> ich, ich, ich mochte, ich mochte die, die, die Action, ähm, ja. ich mochte die, die Steaks die also ähm, pff. <lacht> no pun intended, <lacht> wobei das war ja die andere Episode, in der ein Wagen zerstört wurde. Ja. Ähm, die ähm, Stakes in der Episode, ich mochte äh, generell irgendwie diese 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 Zweigeteiltheit halt zwischen okay, ähm, irgendwie der Zug ist gerade so kurz vorm Entgleisen und, und gleichzeitig haben wir irgendwie Layton, der dann da so wie der Predator durch, die, durch, die, durch den, den Undergrowth des Zuges okay. durchschleicht und gleichzeitig habe ich mich gefragt, das Ding ist ja eigentlich irgendwie so 30 Meilen lang. Oder so. Ja, so was? Oder kürzer. Auf jeden Fall ist das Ding ganz schön lang, der Zug. Und die bewegen sich alle immer so effortless da irgendwie. <lacht> <lacht> so gefühlt. Gefühlt. Das ist halt so geschnitten, ne? Ja. ja. <lacht> Ich, ich, es, wird ja, es wird ja irgendwie gezeigt, dass es, dass es diese, diese, diese Express-Variante gibt, wo sie dann quasi da so durch, so, so eine Art kleine U-Bahn, mehr oder weniger. Mhm, genau. ähm, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er das genutzt hat. Ich meine, keine Ahnung. Ist ja ist ja auch nicht so wichtig, aber ähm, so, so, so alles in allem war es eine coole Episode und ich, ich hatte Bock auf die nächste. <lacht> Schön. Über die ich jetzt rede. Jawohl. Wie hat dir dann der, die nächste gefallen? Die nächste hat mir sehr gut gefallen. Noch mehr, noch, noch viel. Viel besser Schön. das war bisher eine also ich glaube eine der lieblingsepisoden nice und ja es ist es, 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 so langsam fängt es an zu kulminieren mhm. einfach mhm. Und, und die manche plots werden aufgelöst manche manche Charaktere kriegen kriegen eine Erweiterung, das hat mir sehr gefallen, der, der Janitor in dieser Episode hat mir sehr gefallen, ja, ja. auch wenn es ein kleiner Nebencharakter ist, aber irgendwie so diese, diese Haltung ähm, gefällt mir und ähm, natürlich, wenn man jetzt mal von, von Andre und Melanie, die großartig ist in dieser Episode, absieht, finde ich äh, die, äh, die Entwicklung von Bess, also der, der Break-Frau, <lacht> Auch stimmt, das habe ich vergessen in der letzten Episode anzusprechen. Ähm, Finde ich gut die Entwicklung, aber gleichzeitig denke ich immer so, das wirkt in diesem in diesem Zug der so voller. Ähm gnadenloser äh, äh, selbstsüchtiger ist, wirkt das schon fast ein bisschen fehl am Platz, wie, wie menschenfreundlich sie doch eigentlich ist. <lacht> okay. Und äh, auf der anderen Seite konterkariert das natürlich sehr gut mit ihrem mit ihrem äußeren, mit dem man irgendwie, also mit dem ich äh, ursprünglich sofort irgendwie so, ah ja, okay, hier rechtsnationale <lacht> Ausrichtung ursprünglich mal, äh, Militarismus okay. und alles und, und das, das ist quasi das der komplette 180 geworden ja was ich sehr 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 cool finde so ein bisschen ein bisschen die die Erwartungen umgedreht. Ja, ja das, das ist so, so meine Kurz, Kurzzusammenfassung davon, was, was ich von dieser Episode halte. Wie mochtest du denn diese Episode? Auch sehr. Ähm, ich glaub, ich, ich, mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, um was es geht. Sorry. Ach so, ja, genau. Aber das kannst du gern machen. Ich habe so viel geredet schon. <lacht> also,
1: wir haben in dieser Episode, also in äh, Episode wurde ja Andre äh, äh, gerettet und zu so dieser Ärztin gebracht und ähm, die versteckt äh, jetzt quasi ihn und äh, Josie in ihrem Abteil, I guess. Apartment, Abteil, wie auch immer. Und ähm, jetzt haben wir in dieser Episode... Was ist der Hauptteil der Episode? Also wir haben äh, einerseits Miles, das Kind, das nach vorne geholt wird. Ich muss es jetzt gerade immer äh, trennen, weil ich habe mir gestern tatsächlich äh, endlich mal den Film angeschaut ah. und jetzt verschwimmt so ein bisschen Storyline vom Film mit, mit der Episode. Also... Das ist schon in dieser Episode, dass mein, das Kind nach vorne geholt wird, ne?
0: Ja. ja, also, ja, doch, doch, in dieser Episode. Ich, ich habe sie zweigeteilt angeguckt, das vielleicht ist gerade mein Problem. Ich habe gestern die erste Hälfte angeguckt und heute die zweite, weil es einfach zeitlich nicht anders geht. Ja, okay. Ähm, äh. Ja, aber es war schon in dieser, wo, wo er dann tatsächlich nach vorne geholt wird. Ich glaube, das Ende von der letzten Episode... Nee, 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 genau, es ist komplett in dieser Episode. Ja. ja,
1: also er kriegt quasi seine Beförderung, also sie brauchen irgendwie einen ja. neuen Engineer oder das ist die Aufhängung und ähm, Miles wird nach vorne geholt und ähm, es gibt eine sehr coole Szene, wo er ähm, wo er die Nachricht äh, erfährt, kriegt er eine Orange und die bekommt ihm wohl nicht so gut und er landet bei der Ärztin und wir wissen ja, die Ärztin arbeitet mit Josie zusammen und so weiter. Ohne jetzt mhm. so viel zu spoilern, äh, spoilern zu wollen, aber ähm, das war eine coole kleine spannende Szene und gleichzeitig haben ja. wir äh, Leighton, der jetzt aktiv an der Revolution arbeitet, weil er das Geheimnis die hinter Snowpiercer gelüftet hat, dass es keinen, keinen Wilford gibt, sondern dass es halt Melanie ist, die da am Ende alle, alle Strippen in der Hand hält. Und Melanie und Josie treffen aufeinander, sagen wir es so. ja. Und Ruth. Und Ruth. ist auch noch. Genau.
0: Soll ich was zu Ruth sag, sagen? Sag du was ich zu Ruth. Ich mochte es sehr. Ich fand es sehr cool. So dieses, so okay, in welche Richtung geht es jetzt? Was für eine, was für eine Bedeutung hat es jetzt, dass die es irgendwie ein Date hat mit dem mit dem Wachchef da? Yes. Und dann ging es in eine Richtung, wo ich dachte, oh, cool, 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 cool. Ja. Von, von allen Seiten, von allen Seiten wird der, wird der Ivory Tower
1: jetzt angegriffen. Ja, genau. Wir haben wir haben, wir haben haben eine angehende Revolution von unten und eine
0: angehende Revolution von oben. Ja. Mal schauen in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Ich, ich predikte ja, dass, dass ich am Ende äh, die Revolution äh, mit, mit Melanie zusammenraufen muss, um die von oben quasi abzuwehren.
1: Ja, das ist auch, wo, wo ich schätze, das hingeht, weil ich dafür ist Melanies Charakter zu menschlich gestaltet. Nein, wobei, also ich meine, ja, total. es könnte auch so den vollen 180 machen und halt
0: das ist der Grund, warum sie zum ultimativen Antagonist wird, aber... Was heißt 180? Ich meine, wir kriegen die ganze Zeit präsentiert, warum, warum sie so ist, wie sie ist. Ja. Also das ist so, das, das fand ich auch tatsächlich, die die ähm, die Verhörszene fand ich großartig. Richtig gut gespielt, richtig gut inszeniert. Ja. Aber die Stelle, an der äh, die Josie fragt, warum sie so ist, wie sie ist, da dachte ich so, das ist so relativ, die hat doch gerade gesagt, warum ja. sie so ist, wie sie ist. Und du weißt doch, warum sie so, Frage? ist so eine, so eine sinnlose Frage irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, weil, weil das ist die ganze Zeit so richtig in plain sight irgendwie, warum, warum das so, ähm, warum sie so ein Monster wurde. Und sie ist ja ein Monster mit, mit, mit Regrets, wie wir in dieser, in dieser Folge auch so merken. Ein Monster, Monster out of necessity. Genau.
1: So, wie sagt man auf Deutsch, aus Notwendigkeit. Ja, ein Genau. ein pragmatisches Monster, wenn man so will. Mhm. Sie, sie hat Ziemlich. alles, was sie tut, ist ja nicht aus irgendeinem Hass oder aus irgendeinem emotionalen Grund, sondern es ist äh, rein pragmatisch, weil das ist, wie sie gelernt hat, diese Welt im Griff zu halten. Yes. Also sie spielt im, 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 im nach dem Regelwerk, das ihr vorgelegt wurde und hinterfragt es schon gelegentlich, aber hat nicht so, sage ich jetzt mal, den Mumm oder auch vielleicht auch die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob das Regelwerk nicht generell über den Haufen geworfen werden sollte. So. Und das macht sie, also ich, wie gesagt, ich liebe Melanies Charakter. Das ist mein Favorite-Charakter bisher in der ganzen Serie, weil sie ist so komplex und so. Und so ein Charakter, wo ich mich die ganze Zeit frage, okay, was würde ich in deren Schuhen tun? Und das ist eine schwierige Frage. Mhm. Also total faszinierend. Und gerade jetzt, also wo ja, also sie ist für mich fast schon so der Hauptcharakter der Serie, weil sie hat am Ende so jetzt also jetzt kriegt sie halt einfach von beiden Seiten drauf ja. und ich bin total fasziniert davon zu schauen was, wie sie damit umgeht ob sie eine Seite okay. wählt ob das eine dritte Seite gibt und also
0: ne weißt du was ich meine ich meine, auf dem offiziellen Cover hat sie gefühlt mehr Platz eingenommen als, als äh, Andre. Ja. Und sie ist auch First Build. Ja, gut, ich meine, das liegt so auch daran, da, dass ja. sie natürlich
1: die bekanntere Schauspielerin ist. Ja, aber ich, natürlich, natürlich, klar, klar, klar. Aber klar. ja, also die sind auf jeden Fall definitiv, also das sind die zwei ja. Hauptcharaktere und ich finde sie tatsächlich ja. also super spannend. Ja, und wir haben natürlich in dieser Episode auch das erste Mal, ich glaube das erste Mal, dass so richtig auch Hauptcharaktere eventuell sterben könnten. Mhm. Und das fand ich auch schön. Also das war so, ähm, die Stakes für Hauptcharaktere waren noch in dieser, in, 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 also zumindest was, was, was die eigene Verletzbarkeit angeht, die Plot-Armor angeht, waren, war jetzt noch nicht immer so gegeben. Und ähm, das fand ich auch schön. Und vor allem auch, dass es gefühlt so das einzige logische Outcome dieser Szene war. Ja. Also ich, ich habe auch äh, tatsächlich... Also wir reden natürlich, ich rede wieder sehr kryptisch darüber, aber wie immer, wir wollen nicht spoilern, aber es gibt halt, also ja. es gibt halt diese Szene, wo ein Charakter eventuell ums Leben kommt und ich äh, es ist ein Konflikt zwischen zwei Charakteren und ich habe ich hab beide, Outcome, also mehrere ähm, Enden dieser Szene durchgespielt, während ich sie geschaut habe und alle waren für mich gleich plausibel. Wer überlebt, wer nicht überlebt, beide überleben, beide sterben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das zeugt, finde ich, davon, dass das eine gute Grundlage gelegt wurde, dass äh, so eine gewisse Unvorhersehbarkeit Unvorhersehbar da ist, wenn bestimmte Charaktere in Konflikt geraten. Das fand ich auch schön und vor allem halt jetzt im Kontrast, wo ich den Film nochmal geschaut habe, der sehr unterhaltsam ist, als, also generell, aber halt einfach ähm, die Show <lacht> ist so viel komplexer. <lacht> ja. Und äh, jetzt nicht nur deswegen, weil es eine Serie ist und mehr Zeit hat, das ist natürlich Teil davon, aber auch die Welt, in der sich die Show bewegt im Gegenzug zum Film, ist so viel, fühlt sich so viel realer an. Und ich mag so ziemlich jede Änderung, die die Serie gegenüber dem Film vorgenommen hat, auch wenn vielleicht der Einstieg etwas holprig war. Aber ich muss so, nachdem ich jetzt den Film nochmal geschaut habe, ich bevorzuge die Serie. Definitiv. Mhm. Ja, da muss ich den Film jetzt auch nochmal angucken. Es ist lustig, <lacht> weil ich habe ich hab den gestern angeschaut und ich hatte, ich hatte einfach 90% des Films vergessen. <lacht> Ungelogen. Also ich habe mich an bestimmte Szenen erinnert, ne hier irgendwie... Die Szene, wo es dunkel wird und die dann alle mit, mit hier ihren Nachtsichtgeräten kämpfen und so, okay, weil, weil visuell cool, habe ich mich dran erinnert und wo es dieses Sniper-Duell in der Kurve gibt zwischen zwei Wägen, okay, da habe ich mich erinnert. Ich habe mich tatsächlich einfach ans Ende erinnert. Also die, die letzten zwei Shots so, ne. Ich glaube, ich, glaub, ich erinnere mich an fast nichts mehr von dem Film. Ja, es ist, ist nicht einer von Bong Joon's Besten, finde ich. Auch wenn er, er ist ja. natürlich technisch wahnsinnig geil gemacht und visuell halt cool, aber er ist halt so, so komplex wie ein Ziegelstein ne? und mhm. irgendwie halt auch gefühlt halt so, es hat ja Ted Lahmann schon gesagt, wo er, ges wo er gesagt hat, er hat den Film mal geschaut, es ist halt so, jeder, Chara jeder Wagen, in den sie kommen, ist halt existiert halt, um, um weird und crazy zu sein, aber was mir halt an der Serie gefällt, ist, dass das schon auch noch drin ist, aber halt, es fühlt sich alles real an und es fühlt sich alles an, als hätte es einen Grund zu existieren mhm. und der Film ist halt mhm. oft übertrieben um übertrieben zu sein oder weird um weird zu sein und tatsächlich aber und das fand ich eben dann interessant, dass halt ganz viele Elemente der Serie im Film ja total vorkommen, aber ich mich halt einfach nicht daran erinnert habe, also wie halt zum Beispiel die, die Drawers, also die Schubladen und die Droge, die damit in Verbindung ist und so weiter Kommt alles im Film vor, habe
0: ich mich nicht dran ah, erinnert. Oh, äh, Alter, okay, ich muss den Film nochmal. Oh Gott. Ich, <lacht> ja. Weißt du, an was ich mich, also außer die Bilder, die ich nochmal angeguckt habe, um mich daran zu erinnern, ob es äh, Wilford gab oder nicht. Außer denen, aber an die erinnere ich mich ja nicht wirklich, weil ich sie nur auf einem nachgeguckt habe. Ja. Das einzige andere, an was ich mich erinnere, ist, wie sie in den in den Schulwagen reinkommen. Ja. Aber was da genau passiert? Oh und 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 halt hier ähm, äh, Hospitality. Wie heißt wie heißt sie ähm, die die Schauspielerin? hier Tilda Swinton. Tilda Swinton. Ja, genau. An deren, an deren ähm, generelle Aufmachung <lacht> kann ich mich auch sehr gut erinnern. Ja. Das war's. Ja. Das
1: war's. Ja, that's it. Und das, was ist lustig, weil halt einfach hier ähm, der Hauptdarsteller aus Parasite ist, er ja, hat eine relativ prominente Rolle im Film und ich habe mich einfach an seinen Charakter nur erinnert. Ich wusste oh, nicht mehr, dass der existiert überhaupt. Huh. Crazy. Ja. Ja, also schau dir den Film mal an. Es ist, es ist interessant, die Kontraste zu sehen. Und also bei mir hat es definitiv dazu geführt, dass ich, dass ich die Serie mehr zu schätzen gelernt habe dadurch noch. Und halt einfach, weil, weil also, so viel komplexer mit dem Thema umgegangen wird. Und da, um jetzt wieder den Bogen zur Serie zu schlagen, ein, ein Element, was mir dann in der Serie, in dieser Episode wieder sehr gut gefallen hat, auch zusätzlich noch, ist das Ende der Episode. Was auch wieder mhm. ein riesiger Spoiler wäre. Aber wie Andrew, ein äh, Andre beschließt, ich sag mal, die, die erste Klasse zu unterwandern oder mit dem Geheimnis umzugehen, das er kennt. Mhm. Das mal so in den Raum gestellt, war sehr überraschend, sehr aufregend, weil es völlig unvorhersehbar ist, was damit passieren wird.
0: Ich meine, es ist so ein bisschen das Äquivalent zu okay, ich weiß, dieses krasse Geheimnis, mit dem ich Leute so richtig extorten können, könnte, aber diese Leute haben so wahnsinnig viel Macht, dass ich es lieber an die Presse gebe. <lacht> <lacht> aber halt besser als an die Presse, so, ne? Ja. <lacht> es ist halt
1: einfach so... Let's spread a little chaos Also mir hat, mir hat die Episode tatsächlich sehr gut gefallen es, ist, es, wird, es wird gefühlt von Episode zu Episode besser tatsächlich, also es ist echt eine Serie, die hat lang gebraucht, um zu dem Level zu kommen, auf dem sie jetzt agiert aber das Level, auf dem sie jetzt agiert, gefällt mir sehr gut und äh, ist tatsächlich so dass ich mich jetzt gefreut habe, die Episode anzuschauen, gespannt war, was passieren wird und sehr gespannt bin darauf, wie es weitergeht. Und vor allem, weil wir jetzt ja nur noch drei Episoden vor uns haben. Mhm. Und, und Ted und ich, oder beziehungsweise ich, habe mich ja so ein bisschen letzte Episode... Gut eigentlich, dass du Ted und mein Review letzte Episode nicht gehört hast. Weil ich habe mich selbst so ein bisschen gespoilt, weil ich die Episodentitel der letzten paar Episoden angeschaut habe. Oh. Und habe es halt
0: einfach im Podcast erzählt, was vielleicht nicht so schlau war. Aber es ist kein Riesenspoiler, <lacht> aber... Naja, nicht so schlimm wie die Top 250-Folge von Parasite, bei der ich nie erwähnt habe, dass wir spoilern werden. Ja. Sorry, sorry Sepp, falls du das hier hörst. Tut mir sehr leid.
1: Oh, okay, hast du eine Beschwerde bekommen oder was? Ja, ja. Okay.
0: Ist okay. Der hat mich, der hat mich auch schon mal zehn Minuten in der Kneipe warten lassen. Das, das muss er jetzt aushalten. <lacht> Fair enough. Ja, also cool. Ich, ich bin sehr zufrieden
1: mit der Episode und ähm, ey, sie, mir wachsen auch langsam die Charaktere ans Herz, habe ich gemerkt, wo ähm, mhm. hier äh, mhm. Bess äh, das erste Mal in der Episode wieder vorkam, was so ein bisschen dauert, bis sie in der Episode das erste Mal wieder vorkommt. Und ich ja. so einen richtigen Moment hatte von, oh cool, einer meiner Lieblingscharaktere kommt wieder vor. Da habe ich mich selber überrascht, weil es war wirklich, ich hatte
0: eine richtige Reaktion darauf, sie endlich wiederzusehen. Das ist schön. <lacht> ja, es war rundum eine coole Episode und und ich. Ich weiß nicht, ob ich bisher absolut unaufmerksam war und das nicht gepeilt habe, aber war das bisher immer so, dass das Intro quasi ins Ende übergeht? Weil das war ja diesmal nee. so. Nee, nee, das war nicht immer so. Okay, gut. Dann, dann, dann bin ich beruhigt. Übrigens das, ein, ein, das ein
1: sehr geiler Intro-Shot auch.
0: Total. Und, und einfach so schön den Bogen gefunden. Das war ja. einfach eine in sich gut, gut aufgebaute Episode. gut Good Job, Helen Shaver. Ja, dass dann True Calling als Regisseurin vielleicht äh, verpasst mit deinen 90 Credits als Actress. <lacht> <lacht> Na, irgendwo muss man ja anfangen. Gut, dann
1: würde ich sagen, ja, war es das. Ähm, ich, äh, wir, ich weiß noch nicht, äh, wir haben, also, das ist das einzige Review, was äh, wir jetzt auf jeden Fall zu mehrt haben diese Woche. Ich habe fest vor, noch einen Film zu schauen und ich denke, mhm. das Review wird jetzt im Anschluss kommen. Ich weiß aber noch nicht, welches und
0: ob. <lacht> ich habe leider keine Zeit, mir irgendwas anzuschauen, also sage ich viel Spaß bei der Joe Review und bis dann. <lacht> genau. Bis, bis gleich, hoffentlich. So, und jetzt bin auch
1: nochmal ich äh, hier, äh, oder halt, was, was heißt auch, jetzt bin nochmal ich hier, der Johannes, mit einem letzten Einzelreview diese Woche. Ich habe in der Zwischenzeit, seit wir, also seit Luke und ich Snowpiercer aufgenommen haben, mich dazu entschieden, den Film Wasp Network auf Netflix anzuschauen, der letzte Woche oder vorletzte Woche rauskam. Und jetzt bin ich hier, um euch davon zu erzählen. Wasp Network ist ein Spionage-Thriller auf Netflix unter der Regie von Olivier Assayas, der französische Regisseur hinter... Also es ist ein Regisseur, der super viel arbeitet ähm, und so ein paar äh, eher Bekannte-Indie-Filme gemacht hat, wie Clouds of Circe Maria oder Personal Shopper, den ich tatsächlich sehr mag... Und es spielen mit äh, Penelope Cruz, äh, Edgar Ramirez, äh, Gael García Bernal, Ana de Armas, äh, Wagner Mora und viele mehr. Und im äh, Film geht es um einen, einen kubanischen Spionagering, der in äh, den USA aktiv war in den 90ern. Und also es war äh, wohl ein bekannter Fall, mir war das jetzt nicht bewusst. Nicht bekannt ähm, von einem Spionagering, die dann irgendwann alle festgenommen wurden und ähm, äh, teilweise ja heute noch im Gefängnis sitzen. Und es ist halt so, es ist ein Film, der äh, gefühlt versucht, die gesamte kubanische Geschichte der 80er und 90er in einen Zwei-Stunden-Film zu packen. Und so semi-erfolgreich dabei ist, würde ich sagen. Und vielleicht das Positive vorweg. Was mir an dem Film gefallen hat, waren die Darsteller. Äh, allen voran Penelope, Penelope Cruz in der Hauptrolle, also in einer der Hauptrollen, ähm, war sehr gut. Edgar Ramir, äh, Ramirez ist jetzt ein Schauspieler, aus dem ich immer nicht so ganz schlau werde, aber ich fand ihn in der Rolle hier äh, ganz gut, so ein bisschen was Stoischeres, wo er was glaube ich, mehr so sein Ding ist. Und der Film funktioniert, finde ich immer dann recht gut, wenn er sich auf Charaktermomente konzentriert. Und wir haben eine ganze Menge Charaktere, die immer wieder mit schwierigen Entscheidungen äh, konfrontiert sind, mit moralischen Entscheidungen, politischen Entscheidungen. Und diese Themenfelder, die begibt sich der Film, glaube ich, ganz äh, gewieft und schaffts von Teil, also ja, schaffts immer mal wieder das auf einen menschlichen Charakterpunkt runterzubrechen. Und das sind die starken Momente, die der Film tatsächlich hat. Und generell, äh, As Olivier Assayas hat einen, einen eher schlichten Stil, den ich ganz gern mag, gerade für so kleinere Dramen wie Personal Shopper. Hier habe ich mich dann, also in den Charaktermomenten ist der Stil wieder sehr angebracht. Manchmal hätte ich mir ein bisschen mehr... Was Flashigeres gewünscht, gerade bei so einem Spionagethema. Warum der Film aber am Ende, glaube ich, jetzt nicht ähm, ein Highlight des Jahres ist und warum er, glaube ich, nicht 100% funktioniert, also nicht mal, keine Ahnung, 70% funktioniert, ist, dass er sich, glaube ich, zu viel vornimmt und äh, gefühlt etwas überfordert damit ist das alles unterzubringen. Oder was heißt überfordert? Das fühlt sich halt wie, wie eher wie so eine Informationssammlung an und ich hatte das Gefühl, ich hätte eigentlich Vorwissen gebraucht, um überhaupt so richtig durchzusteigen, was, was der Film mir jetzt am Ende erzählen will mit der, mit der ganzen Information. Weil theoretisch haben wir ja diese, haben wir diese drei, Haupt, sag mal drei Hauptcharaktere mit ihren Familien, ähm, die aus unterschiedlichen Gründen aus Kuba in die USA fliehen, auswandern. Und in Spionageaktivitäten verwickelt sind äh, für eine Seite, beide Seiten, mal so, mal so. Und interessant für mich wäre es halt gewesen, bei diesen drei Charakteren zu bleiben, darüber zu reden, was die ausmacht, was deren Motivation ist. Und das kommt halt, wie gesagt, immer in, eher in so kleineren Charaktermomenten rüber, aber die sind halt nicht der, das, nicht der Fokus des Films. Und das fand ich schade, weil gerade der politische und moralische Aus, der, 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 der politische und moralische Diskurs dahinter wäre ja ganz interessant gewesen für mich jetzt. Stattdessen also stattdessen bringt der Film halt ganz, ganz viele Aspekte rein, die zu dieser Zeit in der USA-Kuba-Beziehung ähm, stattgefunden haben, bringt, fokussiert sich dann in, in, immer wieder in Szenen oder ganzen Sequenzen auf Nebencharaktere, führt auch ständig neue Charaktere ein. Und das waren dann so Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich hätte ich davor jetzt mir einen Wikipedia-Artikel durchlesen müssen, damit ich weiß, wer das alles ist, weil natürlich die Informationen, die du in einem Zwei-Stunden-Film unterkriegst, ist natürlich sehr, also kriegst vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung zu einem Charakter. Und dadurch fühlt, fühlt sich der Film halt total unfokussiert an. Und das ist schade, weil prinzipiell, wenn man jetzt sagen würde, okay, hier ähm, Edgar Ramirez und pelino Picoses Beziehung, das ist irgendwie so das, das Schlüsselelement des Films. ne Die beiden sind ein kubanisches Ehepaar. Er haut dann ab in die USA, ohne ihr was davon zu erzählen. Und dann, ja, ich will nicht genau spoilern, was, was sein Hintergrund ist und was, was er dann tut, aber ja, erstmal ist es halt so, als wäre sie mit einem, in Anführungszeichen, Verräter äh, zusammen gewesen und irgendwann hört sie dann wieder von ihm und es ist äh, eine, eine, eine Beziehung, ähm, na, und die haben noch eine kleine Tochter und so weiter, eine Beziehung, die, die sehr, sehr viele Jahre umspannt im, im Laufe des Films und ähm, das wäre interessant gewesen, da mehr sich drauf zu fokussieren und dann wäre es halt so eine menschliche eine menschliche Grundlage für ein sehr komplexes Thema gewesen und der Film entscheidet sich halt mehr das komplexe Thema in, allen Facetten mal zu beleuchten. Was es aber halt undurchdringlicher macht, finde ich, als wenn man einfach einiges weggelassen hätte und es mehr auf einen menschlichen, emotionalen Kern runtergebrochen hätte. Was mir mehr gelegen hätte. Es gibt durchaus Filme, die ja so funktionieren. Also die, die mehr so einen Infodump-Stil haben. Ähm, jetzt mal die ganz krasse Version ist dann sowas wie The Big Short oder weiß, die, die ja auch manchmal ganz gut funktionieren können. Aber es ist halt schon eine Kunst und auch volle Geschmackssache und hier ist es halt, das hat jetzt nicht den, den Stil, um sowas klar zu vermitteln und dann halt aber auch nicht die emotionale Tiefe, um irgendwie äh, an den Charakteren dranbleiben zu wollen und das fand ich halt schade. Der Film ist okay, ähm, ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen was über kubanische Geschichte wissen will, dann sollte man sich vielleicht vorher informieren und dann kann man hier aus dem Film bestimmt was rausziehen, aber ähm, ich kann ihn jetzt nicht guten Gewissens weiterempfehlen, weil... Es gibt einfach mehr Auswahl, wenn man sich äh, selbst mit einem Spionage-Thriller oder mit einem Historienthriller äh, net, net einen netten Abend machen will, dann ist jetzt nicht der erste, der, der Film jetzt nicht der erste, der mit da einen Sinn käme. Deswegen ja, eher so eine, dadurch eher so eine lauwarme Geschichte am Ende und ähm, ja, ich frage mich, ob ich einen anderen Film hätte wählen sollen. Wir werden es nie erfahren oder vielleicht in einer der kommenden Wochen, wenn ich es dann doch mal schaffe, den Rest der Liste noch anzuschauen, der Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die ich noch nicht geschafft habe. Wer weiß. Wir sind ja alle gerade eher viel beschäftigt. Ja, das war's dann aber auch schon mit den Reviews diese Woche. Lasst uns wissen, ob ihr Snowpiercer, Episode 7 oder Wasp Network gesehen habt. Das könnt ihr uns schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram, jeweils atplanetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Da könnt ihr uns auch äh, Challenges schicken, falls ihr Challenges für uns habt. Und äh, dann hören wir uns wieder am Donnerstag zu, was auch immer dann da rauskommt. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Top 250 mal wieder. Das äh, ist doch schön. Wir hören uns dann, einen schönen Sonntag und bis Donnerstag.